0: sebenarnya kan standar sakit itu siapa sih yang ngerti standar orang sehat atau enggak tuh diri kita atau ada alat ukurnya itu satu yang kedua ada orang kena gri dikit meriang flu ada anak-anak di daerah-daerah mungkin yang pas hujan tu senang. alat ukur kesehatan ini jadi beda eh, ada yang dikasih hujan dikit eh, dia apa eh dia langsung sakit ada yang hujan gede pun hujan-hujanan gitu Yang khawatirnya kita tuh pakai alat ukur orang lain, bukan alat ukur terhadap badan diri kita sendiri, gitu. Jadi, uh, si sosial media atau ko- alat, alat konsumsi yang kita baca, jadi alat ukur kita buat menentukan kita, eh, saya seperti ini nih. padahal, padahal bebas. Dan, dan pada akhirnya juga, uh, misalnya, jika memang benar kamu ngerasa nggak nyaman di satu lokasi dan sebagainya, ambil keputusan aja seringan itu. Daripada...
1: Selamat datang di podcast You Business, podcast yang membantu kamu untuk terus belajar dan berbagi insight untuk mengembangkan bisnismu. Di sini kita akan belajar dari para praktisi ataupun berbagi insight dengan tim You Business sendiri. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di segmen ngobrol Bareng Ubi episode 5 Kali ini kita bakal ngomongin tentang SDM, sumber daya manusia Nah, kalau di podcast sebelumnya kita pernah membahas tim yang sebaiknya direkrut terlebih dahulu Kali ini kita bersama Kang Salman oh. Yang mungkin sudah berpengalaman dalam rekrut karyawan cie. Lalu ada Mbak Adila <laughs> Ada Nanda, dan juga Kang Nortal Nanda, Nanda, Nanda juga sudah pengalaman ya. direkrut Betul lah <laughs> Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ngebahas tentang cara menteri karyawan dan juga merekrut khususnya untuk generasi sekarang. Nah, di zaman sekarang, di era digitalisasi, mayoritas perusahaan itu bergerak di bidang startup. Dan menurut Muslim, di tahun 2020 itu Indonesia itu masuk ke dalam lima, eh, negara terbesar kelima di dunia. Dengan jumlah startup-nya itu 2.193 setelah Amerika, terus uh, India, United Kingdom, dan juga Kanada. Nah, di perusahaan-perusahaan startup ini, mayoritas karyawannya itu kebanyakan lintas generasi. Jadi ada dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau millennial, dan juga mungkin kedepannya akan didominasi juga oleh gen Z. Nah, dari uh, lintas generasi ini tentu akan terdapat banyak perbedaan gitu. Nah, apa sih perbedaannya SDM dulu dan sekarang? Mangga mungkin bisa dari <laughs> Kang Galfal. Oke,
3: okay, thank you Sabil. Ya, jadi uh, sebenarnya saya bukan ahli karena backgroundnya juga bukan background SDM, bukan background HR, cuman uh, kemarin saya baca-baca Kebetulan ada tim konten Yang menyiapkan data Terkait SDM Kok Tapi menarik banget gitu Data yang disampaikannya uh, Dimana kayak, Saya ngerasa sangat relate Dengan data tersebut gitu. Mungkin kalau kita lihat di komposisi sebuah perusahaan uh, Per hari ini Mungkin komposisinya Kita bisa lihat bahwa 5% itu mungkin generasi baby boomer Yang orangnya mungkin cukup-cukup tua atau bisa dikatakan uh, umurnya seumur orang tua kita gitu
0: di diubi gak ada bahkan
4: kayak <tis> ada Barang. sih mendekati babi bumerang salman
0: <tis> kalau mukanya kita ada 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 yang, yang baru, baru lahir 2002 kamu iya <tis> ah, <tis> <yang tis> siapa itu <tis> dan, ada yang, dan ada yang baru uh, mulai kuliah 2004, <tis> 2004 ada <tis> oh <tis>
1: jombor
4: ya, <laughs> jadi rentang dari
3: 80-an ke 2002 oh. di UBI itu masya Allah sekali ya gitulah terus oke okay, uh, terus uh, di samping tadi 5% baby boomer ada juga uh, apa namanya generasi X generasi X ini biasanya di perusahaan ini komposisinya udah mulai berkurang sekitar 20%an puluh nah generasi X sama generasi baby boomer ini biasanya menempati level manajerial ke atas baby boomers biasanya udah menjadi top leader atau direksi lah kalau kata katakanlah di sebuah perusahaan kemudian kalau generasi X ini biasanya udah mencapai senior manager jadi udah lewat dari manager terus dia naik ke senior manager
0: itu dengan asumsi Uh, pertambahan usia uh, berbanding lurus dengan pertambahan dengan, karir betul betul
3: okay. ya nah itu secara survei mungkin ya kemudian ada juga generasi Y atau milenial yang kita sebut uh, generasi yang mendisrupsi uh,
0: sebuah pekerjaan ya, ya. generasi Y ya, mentality pokoknya mah banyak di sini.
3: banyak tanya gitulah uh. si generasi ini
0: teh
4: tidak bisa aku mundur sekarang untuk dari podcast ini <laughs> <Yeah>. <laughs>
3: Tapi secara itu kita Y juga kan sebenarnya? Ya sebenarnya ini Y Cuman, cuman ada
1: Ada ini. sih yang, yang Z, yang Z ada.
3: ada Junior Y Ada Senior Y Pokoknya mau y. y Nah itu komposisinya udah 60-70% lah di sebuah perusahaan itu Kalau yang Y Nah ada juga uh, Generasi Z Nah generasi Z ini mungkin generasi Z yang angkatan Paling tuanya itu udah mulai masuk kerja nah komposisinya juga mungkin sekitar 20%-an lah sama kayak generasi X nah uh, ini cukup menarik itu fakta-fakta yang uh, kita temui di di lapangan gitu dimana kalau kita lihat itu masalah paling utamanya itu adalah uh, barrier komunikasi antara uh, gen- tiap generasi gitu generasi X, eh generasi baby boomer biasanya cenderung untuk lebih Prosedural, nurut keaturan, kemudian bersifat optimisme, dan dan sedangkan generasi X bawahnya cenderung skeptis, karena uh, mungkin dulu dididik sama baby boomers itu harus nurut-nurut-nurut gitu. Nah, timbullah sifat di mana mereka nggak percaya, bener gitu saya harus nurut kayak gini, bener gitu. Nah, tipe generasi X tuh kayak gitu. Nah, ada juga generasi milenial yang lebih suka berpikir, uh, dalam pekerjaan itu main dan juga bekerja jadi dua hal ini tuh nggak bisa dipisahkan jadi nggak bisa dia main apa kerja doang dia bakal cepat bosan jadi harus ada kombinasi nah bisa kita temui juga fenomenanya itu ya yang kita lihat di kafe-kafe gitu ada yang sambil ngafe sambil, sambil olahraga kafe nah, iya. mana-mana ngafe <laughs> atau kita lihat di perusahaan-perusahaan startup tuh ada tempat mainnya Ada tempat kerjanya. Kalau kita lihat kayak di mana tuh Tokopedia misal, ada yang tempat biliar, tempat game, tempat apa, dan juga ada tempat kerja. Itu mungkin melihat uh, dominasi dari generasi Y yang kerja. Tapi belum ada
0: yang jadi tempat kerja sebagai tempat tidur ya? Nah belum itu.
3: Itu cukup menarik.
1: You business? bisnis business.
3: business? Untungnya ada kolam renang. Isi lele. Isi lele. Oh ya, dan juga ini mungkin apa tadi generasi Z yang belum dijelaskan. Generasi Z ini cenderung lebih pengen work life balance.
4: Nah ini nggak tahu ini kenapa
3: sih pengen balance itu. Jadi mereka lebih cenderung nggak uh, kayak generasi uh, milenial yang cepat, yang pengen pindah-pindah, pengen main. Nah generasi Z ini cenderung lebih slow, tapi mereka sangat memperhatikan. apa ya namanya, mental apa, kesehatan, kesehatan mental, mental. Kesehatan mental. <laughs> nah ini menarik banget gitu untuk mungkin
0: kita kesehatan bahas. mental
1: nah di beberapa artikel yang aku baca juga nih Kang yeah. Uh, yeah. itu nggak ketuker tuh Kang istilahnya di generasi milenial itu, eh work, work life balance itu adanya di generasi milenial okay. dan kalau di Gen Z itu work life blending namanya
0: Apa itu? <laughs> kita kita Mas, sepertinya sedang sibuk dengan istilah ya.
1: Enggak <laughs> <laughs> ini nanya doang gitu hmm. kan. Saya ada di beberapa artikel pun yang kayak gitu. Sebenarnya hmm. pas aku baca lagi juga nggak jauh beda sih. Hmm. Cuman kalau di yang generasi Z itu juga mereka apa ya di artikel itu dibilang bisa lebih visioner juga, Kang. Okay. E, dan mereka lebih bisa mengelola keuangan juga lebih ketika si Z, ya? Ya, dan hmm. mereka masuk kerja itu Mereka juga udah memikirkan uh, Mereka akan bekerja berapa lama Pensiun, Pensiunnya gitu ya? pada masa kapan gitu.
3: Benar sih benar <laughs> Nah uh, mungkin uh, Tambahan juga jadi Kalau zaman dulu gitu perusahaan-perusahaan korporat Yang udah besar Yang dominasinya uh, dulu generasi X Itu cenderung kebijakan Di bidang SDM itu Dari top leader ke bawah gitu, Atau top down ya istilahnya Nah menariknya kalau di startup ini, uh, milenial-milenial ini susah diatur, gitu cenderung berpindah-pindah juga dan uh, memaksa sebuah perusahaan itu untuk mengambil kebijakan dari bottom to top gitu Jadi ini tantangan baru mungkin untuk si HR di uh, kondisi sekarang
4: HR, oh, saya ada tantangan di sini, saya tantangan Anda di sini, tahu aja Sebagai anak milenial
1: saya tersindir banyak di sini bisakah saya mundur sekarang nah lalu dari terkait beberapa aspek nih di SDM dulu dan sekarang motivasi terus juga gaya kerjanya juga apakah uh, di Yobi sendiri juga gitu ya terlihat seg- begitu signifikankah dari ada bedanya generasi ini
3: uh, gaya kerja maksudnya gaya kerja tuh malah cenderung apa ya, mungkin di awal eh uh, Apa ya, mungkin di sini cenderung sama ya umur-umurnya, apa, apa generasinya gitu, dominasinya di atas 90% mungkin generasi milenial, jadi nggak terlalu kerasa gap antar uh, perusahaan gitu. Nah beda cerita mungkin uh, perusahaan yang kayak BUMN gitu, yang dimana dulu-dulu kan banyaknya generasi baby moors dan generasi X masuk nih generasi milenial. Nah cenderung mereka itu nggak percaya sama milenial, nggak percaya ini dalam arti, loh kok gini, belak-belakan orang-orangnya,
0: gitu itu, uh, uh, tanpa perlu menyebut pernah di mana ada, ada case tertentu kan sebelum masuk UBISIS, pernah kerja tuh di tempat lain oh, Ya gimana uh. tuh kulturnya?
3: ya kulturnya karena perusahaannya cukup tua lah udah hampir dari Indonesia Merdeka tahun 48 itu udah berdiri kultur-kultur, apa namanya, dendos dendos <laughs>
0: Raflesia Arnoldi, Albert Queerque,
4: nah itu Kulturnanya- bos
3: benar-benar apa ya intinya kita harus nurut apa kata si top leadernya. Jadi masih perintah itu dari atas ke bawah, inovasi itu dari atas ke bawah, nggak bisa dari bawah ke atas. Nah akhirnya generasi milenial yang dikata-kata ini memiliki kemampuan lebih tinggi dalam Uh, hal akademis kemudian uh, kritis uh, adaptif terhadap teknologi menjadi agak sedikit uh, mungkin kesal, kesal gitu itu. ini saya punya ide nggak uh, tersampaikan karena top leadernya leader nggak ngerti saya pengen apa hmm. nah tapi dari sisi top leader juga melihat lah kamu coba dong cara nyampeinnya nggak secara belak belakan nggak secara apa ada sopan santunnya nah itu Mungkin uh, apa, gap di antara dua generasi ini gitu. Yang satu mem, apa, mempermasalahkan uh, adab gitu ya. Adab lah terhadap, saya ini lebih tua, saya ini lebih ini gitu. Kamu masih baru, nah sedangkan milenial justru pengen cepat nih. Kita harus uh, apa gerak cepat, nggak bisa lambat-lambat karena ada perubahan. Itu sih.
1: Menarik juga ya Kang ternyata uh, cast cara kamu menyampaikan, menyampaikan menarik, <tuk> tidak menarik sekali ya. <tuk>
0: nah, menarik
1: juga. Ya. <tuk> 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 ya gitu, tadi kan disebut In- income
0: wren. <tuk>
1: <tuk> tadi juga disebut gitu ya bahwa gender uh, mayoritas di perusahaan di UB juga gitu kan di startup-startup atau perusahaan masa kini itu mereka juga mementingkan work life balance gitu dan juga lebih sadar akan mental health gitu. Nah, mungkin isu mental health ini bagus eh uh, maksudnya jadi orang tuh banyak sadar juga gitu. Eh uh, tapi mungkin di pengimplementasiannya tuh belum tepat gitu dan ada enggak sih pengaruhnya hmm. dari mental health ini terhadap kualitas diri dan pekerjaan? Mungkin Anda badilah. Mau <laughs> oh, berpendapat. Hmm. Mana Badilah? Saya persilakan Nanda Jadi sebagai
4: perwakilan yang
3: mengalami masalah mental oh, gitu.
4: Ya, supaya di sini tuh nanti akan diserang sih kebetulan. <laughs>
2: Oke. Okay. Ya, mungkin dari
4: Nanda dulu. <laughs> kan gimana perasaannya sebagai Alhamdulillah menyenangkan. Oke, okay, sekian aja. Canda bercanda. Uh, sebagai apa? Sebagai milenial.
1: Hmm. Oh, iya, itu. Oke, Gen
4: Z. Ini maju dikit pisah lo. Biar gak beda gitu. Uh, sebagai Gen Z di sini tuh uh, sebelumnya ini aku ingat Satu celetukannya Kang Salman ke aku yang, ya yeah, cie, aku mengingat tahu Kang Salman <laughs> Kang <Kalemannya> udah lupa Salman <laughs> <Kalemannya> udah lupa Iya <laughs> Jadi waktu itu <laughs> Kang Salman tuh waktu dimana gitu, terus nyeletuk gini ke aku, mungkin Kang Salman juga melihat aku sebagai seorang Gen Z gitu ya teman-teman Kang Salman tuh bertanya kayak gini, kenapa sih anak zaman sekarang misal dikasih pekerjaan ini kalau nggak lagi menjalankan sesuatu, dia selalu menanyakan Apakah ini yang aku mau, apakah ini, oh aku harus mencari ini, harus mencari ini Kayak gitu Terus tuh, Kang Salman abis itu Kenapa?
0: Aku berusaha mengingat
4: Tidak, tidak ingat kan? Tapi aku melihat itu Soalnya Seperti
0: saya baby boomer Jadi
4: itu Jadi kayak pegangan aku buat ini gitu, di UV buat nanti kedepannya gitu Terus Kang Salman tuh nyeletuk Kalau orang zaman dulu mah Kalau misalnya nih, dia udah lulus sekolah gitu mau Misalnya mau nggak kuliah, mau kuliah, terus tiba-tiba Ya kayak misalnya lagi menjalankan suatu pekerjaan. Misal ya katakanlah apalah mungkin bisa walaupun pekerjaannya itu mungkin kayak menguras banyak tenaga kayak gitu. So katakanlah kan ada juga nih anak muda yang kayak ya mungkin dia apa harus menjalankan pekerjaan sebagai kuli bangunan gitu. Nakang Samlok itu mengatakan seperti itu. Terus kayak ya udah dijalanin aja, aku cari duit, ini amanah, ya udah buat cari duit, cari nafkah buat makan kayak gitu. Dan di situ tuh aku tuh sebagai seorang Genzi. <t- 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 Terus kayak mikir juga kayak, oh iya ya ternyata tuh dari situ aku tuh juga muncul pemikiran gitu loh Kadang tuh nggak semua hal bisa terjadi sesuai mau kita Terus apa yang terjadi dari, dari kita sekarang itu sebenarnya tuh amanah nah, Dan kita tuh punya pilihan mau menjalankan itu atau kayak kita tuh mau terus mencari yang lain gitu loh Kalaupun yang kita kasih, yang lagi dikasih sekarang kita nggak jalankan dengan baik dan terus fokus, apakah ini yang aku inginkan? Aku akan mencari ini, aku akan mencari ini. Otomatis kayak yang lagi yang terjadi sekarang nggak dikerjain. Terus nanti ketika udah pindah di tempat baru, apakah bisa menjamin kita akan mengerjakan dengan semaksimal mungkin? di gitu si Salman. Terima kasih untuk selatokan itu, walaupun Kang Salman tidak mengingatnya.
0: Ya udah, maaf.
4: Nah itu terus kayak Kang Salman tuh nanya kayak kenapa sih harus work life balance tuh Harus kayak gitu harus sesuai apa yang kita mau harus Kayak kita tuh ngotot banget dengan keinginan kita gitu Mungkin teman-teman yang nonton Jadi, aja Jadi
0: renungan buat saya <laughs> <laughs> Kenapa? Duh salah ngomong ya Kang Salman aku mohon maaf nah, Sekarang aku yang terkena kan. <laughs> mohon maaf yang Kang Salman
4: dibal- 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 dibal-
2: dibal- 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 <laughs> Itu pertanyaannya, eh tadi tuh yang mental health sama yeah. ya, Apakah ada pengaruhnya yeah. terhadap
1: kualitas diri?
2: Kalau aku mungkin ini mau komentarnya ini ya, tentang uh, Apa ya, kan mental health sama milenial sekarang Itu tuh jadi milenial sekarang tuh banyak terpapar info-infonya tuh tentang itu kan yeah. Tentang yeah. Mental health, work life balance Menurut aku, so. uh, kenapa, uh, apa ya, ini ini yeah. Apa, yeah. apa ya nanti pribadi aku aja kayak opening ini doang. Kenapa sih milenial tuh punya kecenderungan ke situ uh, ke arah uh, kan kalau sebelum-sebelumnya tuh generasi sebelumnya mereka bisa yang patu-patu aja tuh gitu. Terus kalau yang milenial sekarang tuh mereka fokusnya ke arah kesehatan mental tadi itu ya sama mental health gitu. <tuh> kalau uh, dari ya kalau opening aku sih karena Asupan infonya tuh banyaknya ke arah situ gitu Kan emang sih uh, Isu pentahoid itu tuh mungkin sebelum-sebelumnya nggak banyak keangkat Jadi uh, Jadi pas sekarang keangkat tuh itu Bisa kasih Efek positif untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya emang punya masalah itu gitu Nah cuma masalahnya Saat info itu tuh Terlalu uh, Terlalu banyak Diserap dan nggak diimbangi sama Sama kesadaran dunia nyata tuh sebenarnya kayak gimana sih Jatuhnya tuh malah Kalau misalnya ngadepin masalah gitu mereka kayak pas ngadepin lagi kerja nih terus capek mereka tuh pembanding utamanya itu langsung ke arah eksploitasi. Yeah, yeah. <laughs> kayak kasus-kasus eksploitasi di mana gitu. Padahal di Kana situ tuh,
0: eksploitasi anak magang <laughs> apa gaji 100.000 per bulan mundur sebelum waktunya harus bayar 500.000 per bulan. <laughs> ada, cek ada. aja di akun Lambeura startup. <laughs>
2: Iya <laughs> <laughs> ya gitu. Jadi kayak pembanding utama itu malah ke arah situ karena asupan infonya itu banyaknya ke arah situ. Padahal kan kalau mau ngebandingin lebih adil mah bisa jadi kayak eh uh, kalau soal jam kerja ya, jam kerja aku kerja lebih dari 9 jam nih uh, ini apa perusahaan udah apa melanggar hak aku gitu. Padahal di sisi lain ada pemulung-pemulung yang kerjanya itu jauh lebih capek gitu. Tapi tapi secara kualitas hidupnya mungkin eh, anak-anak megang tuh punya kualitas hidup yang lebih baik gitu kan jadi kayak karena asupan infonya tuh apa enggak adil gitu ya jadi dia nge, lebih nge-highlight salah satu eh, satu fenomena jadinya tuh bikin orang-orang yang asupan utamanya mungkin dari situ gitu dari internet mereka melihatnya ke situ doang gitu jadi pembanding utamanya malah ke situ gitu suka Mai.
0: aku izin masuk tema ini dong <laughs> e, mengenai kesehatan mental ya jadi Uh, pas dulu abis kena covid bulan November tahun lalu tuh aku ngecek berkala ke klinik sampai 2-3 bulan jalan tuh masih kena November bulan Februari itu masih ngerasa sakit terus uh, dicek lagi sama dokternya nggak ada masalah pak tapi aku masih ngerasa sakit nggak ada masalah pak sebenarnya kan standar sakit itu siapa sih yang ngerti Standar orang sehat atau enggak tuh diri kita atau ada alat ukurnya itu satu. Yang kedua ada orang kena gerimis dikit, meriang flu. Ada anak-anak di daerah-daerah mungkin yang pas hujan tuh senang. Itu juga kesej, jadi alat ukur kesehatan ini jadi beda. Uh, ada yang dikasih hujan dikit, uh, dia apa? Dia tangguh. Eh dia langsung sakit. Ada yang hujan gede pun, hujan-hujanan gitu. Nah. Yang khawatirnya kita tuh pakai alat ukur orang lain, bukan alat ukur terhadap badan diri kita sendiri gitu. Jadi uh, si sosial media atau ko- alat, alat konsumsi yang kita baca jadi alat ukur kita buat menentukan kita, eh saya seperti ini nih, padahal padahal bebas. Dan, dan pada akhirnya juga uh, misalnya jika memang benar kamu ngerasa nggak nyaman di satu lokasi dan sebagainya, ambil keputusan aja se- se- seringan itu daripada menjalani terus-menerus sesuatu yang nggak kamu suka. gitu sih. Terus ada ada informasi kan kita tahu tuh ayam negeri ama ayam kampung tuh bedanya kalau ayam kampung kena petir dikit dar. ada yang bisa mati tuh. Padahal petir doang, nggak benar-benar kena petir ini hadap suara petir yang kenceng banget dia bisa bisa mati. Ayam kampung ya dikasih petir dikasih hujan hidup-hidup aja. Jadi, <gül> nah mak- maksud aku di konteks ini tuh. Fenomena ini terjadi di setiap periode Mungkin dulu juga pada saat orang orang tua-orang tua sekarang Ngomongin kita Kita juga akan ngomongin anak kita di masa depan Kakek nenek kita dulu ngomongin anak-anaknya Sama uh, fenomena terjadi Tapi yang semare, seperti kemarin aku bahas sih Harapanku uh, khususnya di lingkaran terdekat yang bisa ku jangkau Kita bisa ngerti dan sadar langkah-langkah yang kita pilih itu aja sih Bahwa kalau aku memilih kesini konsekuensinya seperti ini Bahwa kalau aku pilih jalan ini Seperti ini Kemarin misalnya ada yang milih kerja di BUMN kerja, uh, Gajinya kecil uh, Dibanding kerja di perusahaan startup yang Unicorn Dan baru dapet investasi baru uh, Itu ada yang baru kerja di BUMN ini pindah ke Unicorn Gak masalah buat dia Tapi kita juga harus secara clear Kalau istilah Mas J kan ada thinking with the end in mind Ujungnya kita udah ngerti Seperti apa Di BUMN ini nah, Akhirnya sampai pensiun Kamu bisa dibayar terus gitu Tinggal dihitung aja berapa, berapa gaji sekarang Kali 12 Kali masa kerja kamu Sampai nanti kamu pensiun Yang satu yang ini kan Siapa yang tahu Tokopedia masih ada 10 tahun depan Mata Harimau Terus apa lagi uh, Yang udah mati-mati
3: Jayan Jayan
0: yeah, yeah, yeah. Saya sedih kemarin tuh pas ke Puspa Iptek Ini orang-orang ini Kemana ya sekarang yang dulu biasa nongkrong di sini? Itu sih, uh, jadi uh, poinnya kalau dari aku sendiri mengenai kondisi kesehatan mental uh, Alat ukurnya diri kamu Nanya Kamu na- kamu nanya ke orang yang ngerti, psikolog atau psikiater Bukan menentukan diri sendiri gitu Jadinya, supernya saya sakit eh, Aku berulang kali ngecek, kamu Mas Alman sehat Nggak sakit tapi saya ngerasa, bisa ngerasa Ini alat, iya berarti kan pikiran masalahnya justru di pikiran bukan bukan kondisi real nah itu sih <laughs> ya mungkin nggak sehat Aduh. aku salah salah datang harusnya aku ke klinik kesehatan mental ke rumah sakit jiwa tapi aku datang nggak oh, iya, iya. ke sana gitu itu sih ngomong-ngomong okay. lanjut lanjut ngobrolnya ini ngomong-ngomong bangku tukang masak siapa ini <laughs> <laughs> okay. tukang
1: masak di luar patah, kang <laughs> kan konversi kasih nyempil
0: oke okay, maaf <laughs> ketawa ketawa kayak
1: gitu nggak lucu tapi jadi pada ketawa kan oh
4: ya aku mau ini nih jadi keinget sama kayak ya emang waktu itu loh kan sama kan pernah waktu weekly tuh ngomong kayak yang ini nyambung topiknya dari tadi lah kan terkait konten yang dikonsumsi secara nggak adil gitu loh kadang tuh konten itu belum bisa kayak kita tuh nggak seharusnya mengonsumsi konten itu, maksudnya itu bukan ditujukan untuk kita nah siang yang ini nih, kalimat kerja-kerja-kerja tipes nah itu aku ingat Kang Salman waktu itu tuh ngomong dan enggak, itu maksudnya bah- bahan renungan aku gitu loh, sebagai seorang kan aku baru masuk, jadi kan harus banyak belajar gitu, harus banyak merenungi gitu. terus itu, tapi aku ngerasa benar sih, kayak kerja-kerja tipes nah itu kalimat kerja-kerja tipes itu ditujukan buat siapa gitu loh misal kerjaan kamu aja baru kayak misalnya segitulah kayak segitulah bisa dikatakan kamu masih mampu menjalaninya tapi kamu menyebut itu kerja-kerja tipes apa kabar orang yang di sana yang bekerja jauh lebih keras dengan kamu gitu loh mungkin nggak seharusnya konten itu disesuaikan dengan diri kita karena misal kalau kayak aku nih kan masih gini-gini aja terus aku mengkonsumsi itu kayak kerja-kerja tipas terus merilatkan dengan diri aku ih kerja-kerja tipes mungkin aku akan cenderung kayak nggak produktif kayak ih apaan sih kerjaan aku gini-gini malas gitu malah akan jadi kayak gitu jadi kembali lagi konten yang kita konsumsi itu harus kayak Kang Salman di kayak yang kayak Kang Salman bilang harus diukur dengan diri kita gitu. Kok konsumsi konten ku ini.
0: instastory-nya Novel, <laughs> memotivasi <laughs> sekali. <gak>
4: lah oh, kasih tahu nih Drop Instagramnya di sini terus follow guys. Oke. Okay. Uh,
0: aku izin masuk ke yang yang aku khawatirkan tuh ada beberapa yang tipe semenjak dalam pikiran gitu ya. Uh, uh, iya. Terus. Uh, badannya badan belum itu pikirannya belum udah pikirannya udah nah masuk ke yang tadi work life balance jadi 2018 aku pernah masuk ke, ke kantornya bukalapak waktu itu ada satu tim satu lead yang nyerita mengenai uh, work life balance itu tuh ternyata buat baby boomer jadi tadi kan kita diskusi ini buat buat milenial apa buat zelenial kan zelto zelennial nanti yang si generasi si Anak-anak kita mungkin itu generasi alpa uh, Yaudah terserah <laughs> Mau apa Mau mau namain apa dan sebagainya Cuman uh, ini kan bagaimana Cara mudah untuk Mengistilahkan satu kelompok manusia tertentu lah Dan barangkali bukan hanya Dari rentang usia sebenarnya Tapi dari perilaku sebenarnya Cuman perilaku ini punya korelasi dengan usia Apa yang mereka konsumsi dan sebagainya Nah di Bukalapak, Bukalapak itu juga, Balancer, Cita-citanya baby boomer itu yang Oke, yang, ya, yang jadi ya. boleh didiskusikan ya work life balance itu cita-citanya baby mumar waktu kerja ya kerja waktu pulang buat keluarga ya buat keluarga handphone nggak di bawa waktu itu nomor nom, uh, mereka kan nggak hidup dengan handphone dan nomor telepon ya udah pas di rumah pekerjaan selesai, urusan urusan keluarga nah dibuka apa waktu itu dia bikin satu konsep namanya work life integration Uh, tidak memisahkan antara kehidupan bekerja dengan kehidupan pribadi. Dulu mungkin beberapa orang merasa risih bawa anaknya ke kantor. Nah Bukalapak bikin bahwa nanti udah ada yang melahirkan silahkan aja bawa anaknya. Ada ruang untuk menyusui. oh uh, Yang lagi, lagi sibuk, lagi capek, habis olahraga ada buat bersih-bersih. Ada yang lagi stres, ada ruang zen room. Buat menyendiri yang kayak warnet, bilik warnet gitu dia gak, gak diganggu kanan-kiri. Nah itu penerjemahan. Uh, Work-life integration di tempatnya buka lapak bahwa kita nggak pisahin misalnya uh, kehidupan seorang ibu yang harus ngurus anak sama uh, kehidupan untuk uh, bekerja gitu ya aktivitasnya selama masih bisa ada titik temu buat niberesin masalah yang sama itu nggak perlu disekat-sekat tentu ada beberapa pekerjaan yang jadinya nggak ideal misal contoh uh, dulu jadi uh, bekerja sebagai driver harus antar-antar tapi sekarang udah punya anak kan dia harus milih Mau ngurangin waktu buat anaknya Buat bekerja atau uh, Berhenti bekerja gitu Itu itu juga hal yang wajar Teller bang Kemarin saya ngobrol sama salah satu sahabat uh, Dia bekerja sebagai dosen uh, Ketika anaknya satu Dia masih kepikiran tuh Kalau nanti dibawa ke kampus gitu Bisa dititip di ruang menyusui Dan sebagainya ruang anak Tapi anaknya ternyata kembar Dua Wah ini gak bisa nih uh, Itu pilihan Akhirnya uh, konsekuensi Justru saranku uh, di kondisi kayak gini keputu- pengambilan keputusan secara cepat tuh mengurangi rasa sakit dan dilema-dilema tadi gitu Nah, nah uh, dan aku sepakan nih dan sedang berusaha mengkembangnya kan gak apa-apa Aku sekarang punya anak nih anakku lagi kesulitan berangkat barusan si Ali tuh Jadi kan kemarin uh, ibunya aktivitas tuh sampai malam si Ali pas mau berangkat nangis Tugasnya ternyata ada tugas tugas. Dia gak mau berangkat sebelum tugasnya selesai Ibunya punya belief bahwa Kamu ya punya tugas kerjain sendiri Jangan dibantuin sama ibunya Si Ali udah setengah jam lagi nih harus berangkat Itu dramanya luar biasa Satu jam uh, Ya udah Aku antar kakaknya dulu Biar kakaknya bisa berangkat uh, Pas aku pulang dia masih nangis juga uh, Ini nggak beres nih kalau Idealnya kan sebenarnya si Ali bisa Hadapin masalahnya sendiri bukan dibantuin ibunya Cuman objektifnya nih nangis Gak bakal selesai-selesai Akhirnya ibunya kerjain Aku minta ibunya ngobrol sama gurunya kalau ada PR kasih tahu dong orang tuanya jadi anaknya nggak belum bisa mengungkapkan bahwa dia sedang di posisi uh, apa punya punya pekerjaan maka nah, itu kan ini nanti sekarang giliranku uh, nanti yang lain punya giliran sendiri nah bagaimana sikap perusahaan menghadap menghadapi fenomena ini gitu uh, yang kulihat sih untuk beberapa case ini kita bisa bisa bikin bikin kesepakatan aja misalnya. Uh, nanti sekarang sekarang giliran karya ini pas yang lainnya udah silahkan kita sama-sama bikin kesepakatan tidak terlalu saja ketika ada fenomena-fenomena seperti ini terjadi di perusahaan. Kecuali memang untuk peran-peran yang harus available makanya sebenarnya menarik kalau kita di perusahaan teknologi. Tapi kita masih terpaku oleh waktu dan ruang. Nah ini yang harus bisnis bisa selesaikan sih di satu waktu tuh uh, teman-teman bisa beraktivitas bekerja di mana aja. Avaliabilitas tuh jadi gak sama ruang waktu gitu Ya dengan teknologi jawabannya gitu sih Sok mungkin ada tambahan atau apa Ini dibikin ngalir aja kali ya Sok. Aku nambahin dikit
3: dong Kan uh, ini terkait mungkin ada hubungannya sama jam kerja Jadi aku lihat tuh tergantung komposisi perusahaan gitu uh, Generasi apa sih yang mendominasi gitu Nah aku lihat tuh kalau generasi X tuh Uh, komplain ke generasi baby boomer maksudnya ke bapaknya itu lo bapak nggak pulang-pulang jadi kesannya tuh baby boomers tuh kerja 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 mungkin itu zaman yang dulu kayak gitu gitu nah generasi X ini yang aku lihat uh, di uh, riset di mana juga bilangnya mereka lebih ada balance sama keluarganya jadi mereka pengen kerja terus mereka pengen pulang karena mereka merasakan dulu bapaknya nggak pulang-pulang gitu hmm. <laughs> kayak gitu sih uh, nah kemudian Itu bapaknya Bang Toy <laughs> Ya mungkin lagu itu diciptakan karena Tadi bapaknya Baby
0: Boomers gitu Bapaknya <laughs> nah, uh, nah, Baby Boomers Nah <laughs> ini judulnya Bang <laughs> Toy Baby Boomers Terus
3: apa ya tadi Oh ya terus ini uh, mungkin Kalau teman-teman mau kerja Lihat dulu aja komposisi perusahaannya apa nih Oh ini banyaknya generasi X nih Nah kemungkinan itu Kulturnya, kulturnya belen Maksudnya jam 8 misal masuk Jam 5 mudahan gitu, di atas jam segitu ada kemungkinan besar nggak akan ada pekerjaan tambahan gitu, ada mungkin ya ini ini uh, ini aku aja apa pendapatku, karena aku ngeliat kalau kit, yang mendominasi itu anak muda, yang generasi milenial, sangat mungkin pekerjaan ada terus gitu tapi ya beda sekali dengan apa yang dihadapi oleh si perusahaan tadi kan karena anak muda, startup kemudian tadi ruang dan waktu enggak dibatasi, ada teknologi akhirnya mendisrupsi Uh, waktu uh, pribadi juga gitu, tapi di lain sisi juga ada fleksibilitas yang ditawarkan juga itu sih. Nah, kalau teman-teman pengen tadi, wah aku pengen 8 ke kelima, ya cari aja perusahaan yang komposisinya itu kemungkinan generasi X gitu, atau aku pengen yang merasakan kerja keras sekali gitu, ya udah baby boomers. Nah, pabrik uh, oh, tahu bisa. Nah <laughs> itu kan pasti pulangnya ada jelas gitu, ada shiftnya. Itu sih kalau ini apa Emang,
0: para pengusaha pabrik tahu tidak bermaksud apa-apa.
1: Yayo, Salman. <laughs> terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kamu ya, supaya mereka juga dapat manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di Instagram @yobusiness.com karena di sana kami juga akan berbagi banyak insight seputar bisnis lainnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya.